0: Jesús, religión, Biblia, iglesia, cultura, postmodernidad, reforma. Los grandes relatos ya se cayeron a pedazos. ¿Acaso sabremos seguir siendo discípulos y discípulas del maestro en estos tiempos críticos? La rebelión de los santos es un podcast sobre fe y espiritualidad para intentar sobrevivir al fin de la historia. Harold Segura es un pastor y teólogo colombiano radicado en Costa Rica desde donde trabaja con World Vision para América Latina y el Caribe. En sus 40 años de ministerio, ha escrito varios libros sobre el ministerio cristiano, la misión de la iglesia y la teología de las niñas. Hola Harold, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias por hacerte este tiempo para que charlemos un ratito. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Lucas. Un gran gusto estar con vos. Te saludo desde Costa Rica. Eh, muy contento con tu, con tu libro y con la oportunidad de conversar estos minutos. Muchísimas gracias por la invitación.
0: No, Gracias a vos por tu tiempo, gracias por compartir también tu, tu sabiduría, tus recorridos. Eh, y qué lindo poder entrar en contacto con vos, a quien hace un hace tiempo que te vengo leyendo y que vengo interesándome por estas búsquedas que estás haciendo, eh, de intentar darle una relevancia a la fe que creemos, no solamente para nuestro espíritu, nuestra alma, sino también para las diferentes situaciones que, que rodean nuestra vida y nuestra espiritualidad. Eh, para el día de hoy tenía ganas de que pudiéramos charlar acerca de uno de los capítulos del libro en el cual hablamos concretamente de la unidad de, de la iglesia, en tensión entre el diálogo y el monólogo. Eh, ¿Qué te pareció este capítulo? ¿Cómo lo viste? ¿Por qué lo elegiste?
1: Bueno, primero eh, agradecerte por la oportunidad de comentar el capítulo. El tema de la unidad es un tema muy querido. Dentro de mi ministerio y de mi vocación ya por muchos años, ahora te cuento algo Pero quería sobre todo felicitarte, además de agradecerte por la forma como estás tratando el tema Para tu generación, eh, infortunadamente no siempre encuentra uno la profundidad, el contenido teológico, filosófico porque las editoriales evangélicas no siempre encuentran público lector para esa forma de tratar estos temas. Entonces te felicito a vos y felicito a Clie, porque otra vez Clie, yo soy autor también, tengo el privilegio de tener dos libros allí, otra vez Clie nos está dando una muestra de su compromiso con la fe, la fe que se piensa, la fe que se siente, que se proyecta, con la manera, como te digo, tan profunda, tan comprometida, como vos lo estás haciendo.
0: En muchos sectores eh, protestantes, evangélicos, está esta idea de que la palabra ecumenismo es una mala palabra per se, y nos da muchísimo, muchísimo miedo. Bueno, a mí este, este tipo de reflexiones y, y, y este tipo de, de contextos en el que vivimos me hace pensar mucho en las diferentes formas históricas en las cuales se buscó lograr la unidad. ¿Sí? El, el, en esta época tenemos cierta percepción de, lo, de la unidad que está en algún punto respondiendo al modelo de la modernidad. El modelo de la modernidad buscó lograr la unidad mediante la uniformidad. ¿no? Que, que todo el mundo sea igual, que apunten todos a una misma dirección porque esa va a ser la forma de lograr los grandes objetivos. Y no por nada los proyectos modernizadores en América Latina se impusieron de una forma muy dura, muy cruda y los que no participaban de eso, sean pueblos originarios o minorías, eh, muchas veces fueron exterminados por no participar del, del proyecto uniformador de la modernidad. Y en un sistema como ese, todo lo que tenga que ver con la diferencia tiende a criminalizarse, eh, se lo asocia con la locura, se lo asocia con la enfermedad, y bueno, eso lo ha estudiado bastante Foucault. Eh, pero en un contexto como el que estamos nosotros, en un contexto más postmoderno, de segunda modernidad o modernidad tardía, pareciera que un poco como que el péndulo se ha movido en otra dirección, ¿no? Eh, hoy en día pareciera que la diferencia se celebra y hay una... En vez de un, una criminalización de lo raro, hay como una glorificación de lo raro, de lo diferente. Eh, y todos estos grandes proyectos, eh, estas grandes utopías, eh, desconfiamos un poco de todo eso y preferimos los pequeños relatos. Eh, hay una aceptación de la subjetividad, por así decirlo, que ha derrocado todo este deseo moderno de la objetividad. La pregunta en este panorama, me gustaría que me, que me cuentes un poco en qué lugares o situaciones percibís más claramente este giro. ¿Te parece que este giro es más evidente? Y teniendo en cuenta esto, ¿qué consecuencias sociales te parece que trae aparejada una transformación con esas características?
1: Sí, sí. Yo, yo leí con mucha atención esa presentación que haces y las implicaciones que tenía para el tema de la unidad, tanto... Eh, la modernidad, como bien lo acabas de, de confirmar ahora, los cambios que se ha tenido en la posmodernidad. Mira, yo, yo tengo algunas dudas. Yo no pienso, no, no sé vos qué pensás, no pienso que la modernidad necesariamente proclamó la unidad. Yo creo que había era una forma de predominio absolutista. Ves que para mí no es unidad. Eh... El caso de, de la gran iglesia oficial no era que en ese momento se proclamaba una iglesia unida, sino una iglesia que no, no reconocía tampoco al diferente. Entonces ahí habría para, para pensar un poco el manejo que hizo la modernidad, no solamente en la parte de la fe, sino también en la parte.
0: Sí, a nivel toda político, económico,
1: sí, sí. Sí. Y también para la reflexión. Eh, me queda esto de la posmodernidad ...como la glorificación de las diversidades... ...porque ya sabes bien los problemas... ...que estamos teniendo hoy... ...con el renacimiento de los conservadurismos... ...los fundamentalismos... ...y en el caso de América Latina... ...yo creo que tendríamos que pensar... ...y dialogar más sobre ese tema... ...que precisamente vos nos estás trayendo... ...no solamente en el capítulo... ...que estamos hablando hoy... ...sino en todo el libro... ...porque haces un manejo exquisito... ...precisamente esas bases para hacer ese análisis entonces sí hay una glorificación de las diversidades en ciertos sectores pero al mismo tiempo nota cómo eso surge de manera paralela con lo que estábamos mencionando ahora hay un unas afirmaciones absolutistas a veces de la fe no se quiere dialogar no se quiere reconocer al diferente y eso pasa por los temas de la fe pasa por los temas raciales, el tema indigenista, el adultocentrismo. Entonces ahí tendríamos, Lucas, para pensar un asunto que atañe directamente a cómo vivimos la fe. En ese contexto tan complejo, en el caso de, la América, de América Latina y el mundo hispanohablante en general, porque ya conoces también... Eh, cómo se vive eso, eso en Europa en algunos sectores no? Sí, creo
0: que también hay como un, un recrudecimiento de este eje entre la, lo político y lo religioso como una especie de reservorio moral por así decirlo, como para resistir a muchas cuestiones y tengo la impresión de que muchas veces en vez de llegar a este diálogo e intentar entendernos, hay más bien una... son reacciones reacciones que polarizan constantemente lo cual hace realmente muy difícil no solamente eh, algunas convivencias, sino también poder construir juntos, digamos y pareciera que, listo eh, simplemente coexistimos pero cada uno en su rincón del cuadrilátero
1: y esperando el momento en el cual vamos, se va a armar la sí sí, sí sí Sí, sí, sí Ahora, Lucas para mí el asunto es problematizar esa forma de entender por modernidad, sobre todo en América Latina. Porque, bueno, hay unas grandes diferencias también con cómo se vive el tema en Europa y eso ha sido una permanente discusión. Si en América Latina podríamos hablar, como lo mencionaste ahora más, de modernidad tardía, que si la posmodernidad se da aquí de la misma manera como se da en Europa. Claro, entonces, o
0: poscolonialidad, decolonialidad, esas ideas, sí, por ejemplo.
1: Entonces nos viene muy bien tu capítulo porque este no es un tema solamente que pertenece a las grandes academias teológicas, sino que pertenece a la vivencia diaria de las comunidades de fe en América Latina, que se ven en ese conflicto de cómo ¿Cómo manejar la diversidad que se vive en muchos sectores de la sociedad? Es una diversidad que tiene que luchar y tiene que ganarse el derecho a esas diferencias y una iglesia que no entra en diálogo con esos actores sociales. Entonces creo que ese es un tema central porque pues los desafíos que vemos también en los comportamientos del liderazgo evangélico, liderazgo católico, digámoslo también, representan para mí un desafío prioritario de nuestra manera de vivir la fe en América Latina.
0: en algunos sectores sociales la diversidad es, es pareciera un dato evidente y pareciera como una, una afirmación que pone en entredicho todas las otras cosas, ¿no? Eso sucede y creo que trae grandes conflictos al interior de la fe muchas veces, porque ¿cómo, yo pienso, ¿cómo hacemos para tomar esta situación que socialmente está tan, tan fuerte y con tanta prensa y con tanta elaboración al respecto? ¿Cómo se hace para que eso dialogue con esta invitación que el Evangelio siempre hace a la cuestión de la unidad? ¿no? Porque para los cristianos no es que simplemente la unidad, eh, bueno, lo podemos asociar a otra época y ahora estamos en otro momento histórico. Para los cristianos la, la cuestión de la unidad no es un dato menor y Je Jesús en, en Juan capítulo 17 es explícito al respecto ¿no? de la importancia de, que tiene la, la cuestión de la unidad y pienso, por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 1 que exhorta a que, Pablo exhorta a que vivamos en armonía unos con otros, que no haya divisiones, que tengamos unidad de pensamiento, unidad de propósito, un mismo parecer. O sea, son como ideas muy fuertes y que entran un poco en crisis y en contradicción, no solamente con esta idea actual de lo diverso, sino también con una idea pasada, como vos decías, que era más hegemónica que, que de unidad, ¿no? Eh, ¿Te parece a vos que el ideal de la unidad, este que los cristianos atesoramos tanto está en vías de extinción, por así decirlo, ¿te parece que se va a volver en algún momento un concepto idealista o en el contexto actual va a seguir siendo una clave para los cristianos que, que va a ir guiando los esfuerzos de la Iglesia en el mundo? ¿Cómo te parece que, si, si tiene una relevancia, cómo se la puede buscar a esa unidad entre los creyentes?
1: Bueno, creo que nos ayudaría mucho Lucas a entender algo que a la Iglesia a veces le cuesta mucho entender. ¿Qué entendemos por unidad? Yo he sido pastor, te digo, vos ni, ni soñabas con nacer cuando yo ya estaba iniciando el ministerio pastoral. Estoy cumpliendo este año 40 años. Y mira, en ese recorrido, cuando uno menciona la palabra unidad de la iglesia, te suena al desastre apocalíptico comandado por la bestia. Y después de 40 años, sigo mencionando la palabra unidad en algunos de los breves textos que pongo en redes sociales, y generalmente son los textos que más reacción negativa eh, tienen. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Pues mira, porque es que entendemos unidad como que nos vamos a unir en doctrina y jerarquía. Mira, ahí comienza, la cosa es muy sencilla. La cuestión institucional. La cosa es muy sencilla. Entonces, cuando estás hablando de ecumenismo o cuando en tu libro estás hablando de unidad, ojo, porque eso fue lo que anunció el apocalipsis que finalmente la bestia nos uniría bajo una misma jerarquía que, ojo, es el Papa y una misma doctrina, ojo, es la de la Iglesia Católica. Entonces yo tengo que venir a explicar, o tenemos que venir a explicar que lo que menos nos interesa en el tema de la unidad es ese tipo de institucionalidad reunida a partir de un solo gran gobernante y soberano de la Iglesia y a partir de un mismo credo. No, no es eso. El viernes pasado tuve un, un, un diálogo por Instagram con Monseñor Cárdenas, que es el secretario general del Consejo Evangélico Latinoamericano CELA. Y yo le decía, Monseñor, aquí vamos a hablar 40 minutos, pero si habláramos de las diferencias que hay entre su fe y la mía, pudiéramos pasar tres horas y no nos alcanzaría. Porque no estamos hablando de unificar la doctrina, ni unificar tampoco, vuelvo y repito, las jerarquías. Entonces, ¿a qué nos referimos con unidad? Habría que pensar también a qué se refirió Pablo en Efesios 4 o Jesús, como mencionaste en Juan 17. Creo que estaban hablando de una unidad en cooperación, relaciones, respeto humano valoración de la diversidad que te enriquece pero que te permite respetar también las formas como el otro sigue al maestro entonces en el caso mío la unidad no está en vía de extinción si la entendemos como cooperación humana a favor de la vida que es la que personalmente a mí más me interesa pero está en extinción me gustaría mejor que estuviera en extinción si entendemos unidad, como ya te mencioné. No, no sé vos cómo, cómo ves
0: eso. Creo que, bueno, los, los relatos bíblicos están cargados de, de simbolismo y de, de una profundidad que habla de la experiencia humana, ¿no? Y pienso, me gusta mucho cómo bien al principio de la historia de la Biblia está, está este relato de Caín y Abel. Caín y Abel, que... Caín no puede soportar que su hermano adore a Dios de otra forma y que también esté en paz con Dios. No lo puede soportar y tiene que matarlo. O sea, ese, ese instinto cainita creo que lo tenemos un poco todos, ¿no? Este instinto de querer que el otro adore a Dios... Con, con la fruta como lo adoro yo, que con la carne como lo adoro yo, con cierta música, con eh, lo que sea, ¿no? Como este instinto que nos lleva muchas veces a exterminar a, a nuestro hermano, a nuestra hermana en la fe, eh, en el deseo de que efectivamente esta es la forma en la que Dios a, abraza a la humanidad. Y me parece que esa tendencia, eh, si bien creo yo que está arraigada profundamente en un deseo de estar cerca del verdadero Dios, creo que hay un deseo de eso, pero es tan fina la línea a veces en el momento en el cual nos convertimos en, en fariseos y empezamos a levantarnos piedras unos contra otros eh, y no sé la palomita del Espíritu Santo, anda a saber dónde se habrá ido en todo ese proceso
1: eh, Interesante esa, esa mención que haces al texto de Génesis, ¿no? porque mira, es el primer acto de violencia y se da dentro del seno de la familia y dentro del ámbito de lo religioso lo pone a uno a pensar mucho y eh, me hiciste caer en la cuenta de que posiblemente el asesinato fue ocasionado porque a Caín no le gustó la forma como Abel estaba adorando siempre lo había leído como al que no le había gustado era Dios entonces te agradezco también esa sugerencia hermenéutica me parece muy, muy rica y, eh, y después en toda la Biblia se mantiene lo mismo mirad lo importante para trabajar unidad tener en cuenta la hermenéutica bíblica porque creo que esas reacciones que hay en contra de esa, de esa unidad institucionalizada vienen también de malas lecturas bíblicas ¿no? Somos los únicos que tenemos a Dios, los demás deben ser eliminados como el profeta eliminó a los profetas de Baal. El Dios nuestro es único, el tema del monoteísmo absolutista, que se da el derecho de eliminar al contrario. Entonces creo que allí una lectura, sencillamente que parta del espíritu de Jesús. Vos que sos especialista en el tema de la reforma, para Lutero eso fue central, ¿no? Leemos tanto el antiguo como el nuevo a partir de, de Cristo en el centro, que es la clave hermenéutica. Esos temas nos ayudaría mucho, no tanto para definir unidad, sino para la convivencia que es urgente. Y en la pospandemia, Lucas, lo que se viene es muy grave. Lo, lo que dicen los expertos en análisis de las tendencias de pospandemia será un mundo cada vez eh, más exclusivista, discriminatorio, eh, otra vez el tema de Caín que quiere eliminar a Abel por temas religiosos, por temas raciales, por otros más. De manera que yo veo que aquí también la, la hermenéutica podría ayudarnos a hacer unas lecturas más eh, cristianas de la unidad como la presentan Pablo y la presenta Jesús.
0: En, en este capítulo, y con, este, con esta me gustaría ir ya cerrando, me encantaría seguirme charlando mucho tiempo más con vos, pero pienso en esta tensión que existe ¿no? para pensar la unidad y en la diversidad de la iglesia, no caer en la hegemonía eh, totalizadora, y en este capítulo hablo acerca de la figura del Logos, que el Logos fue un concepto muy importante para la filosofía griega. El Logos estaba apuntando al principio que le daba sentido a todo el universo, lo que hacía que las partes del universo se mantuvieran unidas. Y este Logos, los cristianos que eran grandes hackers culturales, entendieron que ese concepto les servía y abrazaron la idea del Logos para hablar de Cristo. Cristo de pronto es presentado como el Logos de Dios. Otras versiones lo traducen como el Verbo o la Palabra de Dios. Y creo que para acercarnos al, al Logos podemos hacer un camino que, ti, que va desde el monólogo, es decir, la idea que... Hay una sola voz que tiene toda la verdad y que la posee, es un monólogo. O podemos acercarnos al Logos por el camino del, del diálogo, que implica encontrar el Logos con otros. Encontrar la verdad junto con otros. Y creo que en la búsqueda del Logos, ambas cosas de alguna forma están presentes. El monólogo y el diálogo en una paradoja constante, en tensión constante. Y sobre eso Blas Pascal dijo una frase... Que me parece que, que da en el clavo y dice algo así como que la multiplicidad, cuando no es conducida hacia la unidad, se vuelve confusión eh, y si la unidad no depende de, de la multiplicidad, se convierte en una tiranía. Me, me parece fantástica esta paradoja que plantea Pascal. Para, para ir cerrando, ¿qué consecuencias te parece que tienen estas ideas de monólogo y de diálogo para nuestras iglesias de habla hispana hoy en día? Y te parece Mira, que... Sí. Sigue. No, no, te parece que hay, y con eso sigue Ro, ¿te parece que hay abusos en estos caminos del monólogo y del diálogo? Y si los hubiera, ¿cómo te parece que pudiéramos encaminarlos?
1: Sí, eh, primero celebrar esa figura que traes en el capítulo sobre logos y jugar con monólogos y diálogo. Te, te agradezco muchísimo ese aporte que has hecho allí en el capítulo. Eh, Creo que comparto el 100% de tu perspectiva que dos, esos dos enfoques son complementarios y muy necesarios hoy en nuestro mundo. El padre Gustavo Gutiérrez, un experto en esto del diálogo interconfesional en alguna vez, molestó a los ecuménicos porque dijo que no se podía trabajar a favor de la unidad si uno primero no definía su propia identidad cristiana entonces notá que estaba combinando eso del monólogo mi identidad ¿sí? lo que yo creo lo que yo no negocio que me permite desde esa identidad entrar en el diálogo claro, en el común de la gente de las iglesias prevenidas con el tema de la unidad dicen no, el diálogo es negación de la identidad si yo tengo una identidad firme en Cristo, yo no dialogo entonces, como te repito, yo comparto esa perspectiva de que no, mi identidad monológica dia, me permite el lo dialógico entrar en conversación con otro, porque desde mis fronteras de, de teología y de doctrina, de principios, eh, precisamente esa identidad firme me permite también tener un respeto por el otro ser humano, escucharlo y desde ahí encontrarme yo agregaría solamente esto eh, a la respuesta Lucas Sí, es un logos pero recordaría algo que es muy importante en el peregrinaje de la unidad que es, es un logos encarnado entonces ese logos encarnado quizá podría ser la respuesta también por la unidad en este sentido yo no estoy hablando de un monólogo ni un diálogo teórico no, es a partir de algo encarnado. Y en el caso de mi experiencia es encarnado en la situación de servicio a comunidades muy vulnerables. A partir de allí, la cooperación, yo creo que la palabra cooperación ayuda mucho a aclarar de qué unidad es la que estamos hablando. Es la cooperación a favor del ser humano necesitado. Es la cooperación a favor de cuidar la casa común es la cooperación a favor de, es el, el trabajo de los cuatro amigos del paralítico que con tanta creatividad ecuménica, abren el techo, bajan la camilla y Jesús dice, oiga, la fe de estos cuatro me deja admirado y por la fe de ellos sale el paralítico. Entonces yo digo, un católico puede coger la, el extremo derecho de, de la camilla un adventista el otro, un anglicano el otro, eh, metamos a otros allí, ¿se pudiera en favor del paralítico generar esa creatividad para ponerlo a los pies de Jesús? Pienso que ese tipo de unidad encarnado en una necesidad pudiera ayudarnos a avanzar en el camino de la, de la unidad fraterna y cordial, la del corazón.
0: Qué hermoso esto que, que estás diciendo acerca de la como una creatividad de la cooperación. Me, creo que me quedo con eso fuerte lo que estás diciendo. Me parece que es clave eso, ¿no? Eh, ante la situación desesperante de, del paralítico ahí. Eh, Animarnos a ser creativos y a cooperar también, a no ponernos a decir, bueno, yo no voy a bajar mi parte de la soga porque no estoy de acuerdo con, <ríe> con el otro que está tironeando del otro lado. Creo que también en una situación como esta, como, como va a ser la post pandemia, eh, creo que va, vamos a necesitar mucha creatividad de cooperación entre nosotros. No solamente para, para que la unidad de la iglesia funcione hacia adentro, podríamos decir sino también para poder de alguna forma llevar a los paralíticos del, de la realidad un poco más cerca del Señor. O realmente que, ojalá que, que el Señor no, nos llene de esa sabiduría y de esa humildad para animarnos a esta creatividad de la cooperación. Eh, muchísimas gracias por, por tu tiempo, por tus palabras, Harold. Ha sido un placer inmenso hablar con vos y bueno, ojalá que te tenga como invitado a muchas otras cosas.
1: Muchas gracias Lucas, de verdad que el honor es mío conocerte, saber que hay gente joven pensando la fe, pensando la iglesia, haciendo aportes tan profundos como los que vos estás haciendo, con mucha admiración y mucho respeto por tu labor y mucho agradecimiento por la oportunidad Lucas.